0: C'est en compagnie de Radio-Taiwan International.
1: Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio-Taiwan International. C'est François-Xavier Boulet au micro pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce mercredi 19 octobre. Nous débuterons bien évidemment le programme avec le journal de l'information qui vous sera présenté aujourd'hui par Tiffany Lee. Et ensuite, vous retrouverez Valentin Floquet dans le cadre du décryptage, consacré aujourd'hui aux secrets de TSMC pour devancer la concurrence. Ensuite, dans la partie thématique du programme de ce mercredi, à suivre « La ville en pratique » de Clément Tricot, qui parlera de la problématique des logements sociaux à Taïwan. Et en fin de programme, c'est Gislin Kuhn qui vous présentera « La voix des maîtres », une émission consacrée aux arts martiaux, avec aujourd'hui la suite de son entretien avec le maître Shen Jenta et son approche sur le style du rongar. Voilà pour le programme de ce mercredi 19 octobre. Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de toute l'équipe de rédaction, une excellente écoute en notre compagnie. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Tiffany, avec pour débuter les principaux titres.
0: Un texte prônant les échanges parlementaires avec Taïwan voté en Suisse. Selon la Défense, les anciens pilotes militaires sont sous contrôle. Inauguration du salon Énergie Taïwan 2022 Taïwan dépasserait le Japon et la Corée du Sud en termes de PIB par habitant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany. Tout de suite le développement des principales actualités de ce mercredi 19 octobre 2022. Un texte prônant des échanges parlementaires avec Taïwan voté en Suisse. La commission des affaires étrangères du Conseil national de l'Assemblée fédérale de la Suisse a voté le 18 octobre. Une motion requérant le renforcement de la coopération du Conseil national avec le Parlement taïwanais. Le texte a été adopté à 12 voix contre 11 avec deux abstentions. La motion sera soumise par la suite à un vote en session plénière du Conseil national cet hiver ou au printemps prochain, une fois adoptée. Le texte disposera d'une force contraignante. Saisissons le bureau du Conseil national pour conduire les échanges, notamment dans les domaines économiques, culturels, technologiques, mais aussi politiques. À noter que quatre députés taïwanais avaient rencontré en mai dernier le groupe pro-Taïwan de l'Assemblée fédérale suisse, avec lequel ils avaient évoqué. Le renforcement des échanges parlementaires bilatéraux Les députés suisses présents dont le vice-président du groupe, Fabien Molina, avait soutenu l'idée de systématiser les échanges par un texte législatif. Quant au président du groupe, Marco Chisa, il a affiché son souhait de visiter Taïwan à l'instar de la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaines, en août dernier. Selon la Défense, les anciens pilotes militaires sont sous contrôle. Les médias ont révélé, d'après une source de la Défense du Royaume-Uni, un plan de Pékin visant à recruter un grand nombre d'anciens pilotes militaires britanniques pour la formation de pilotes de l'armée chinoise. Tentés par des salaires pouvant s'élever jusqu'à 2 000 dollars américains par an, une trentaine de pilotes à la retraite se seraient engagés au sein du programme. Parmi eux, certains auraient piloté des hélicoptères, les avions de chasse tels que des Typhon, Jacquard, Harriers ou encore Tornados. Par ailleurs, selon les médias, la Chine aurait commencé à recruter d'anciens pilotes occidentaux à travers la Test Flying Academy en Afrique du Sud en 2019. Ce plan chinois inquiète la défense britannique, mais aussi ses alliés, du fait qu'il permet aux forces militaires chinoises de s'informer des tactiques de combat des pays européens. À Taipei, le ministre taïwanais de la Défense, Chou Kuo-cheng, a été invité aujourd'hui à s'exprimer devant les médias à propos de cette information et a tenté de rassurer le public en affirmant que tous les pilotes retraités du pays étaient soumis à un système de contrôle. Inauguration du salon Énergie Taïwan 2022. Le salon Énergie Taïwan 2022, co-organisé par la TAITRA, ou Association pour le développement du commerce extérieur de Taïwan et la SEMI, Association industrielle des semi-conducteurs, a été inauguré aujourd'hui pour une période de trois jours du 19 au 21 octobre. Le salon se concentre sur cinq aspects majeurs, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, le stockage intelligent de l'énergie, la diversification énergétique ainsi que la neutralité carbone et la durabilité. L'événement accueille lors de cette édition 240 entreprises présentant leurs produits et services sur un millier de stands. Le président de la Taitra, James Huang, a mis l'accent sur la coopération dans son allocution d'ouverture. Tout comme
1: dans la lutte contre le Covid, nous devons développer des nouvelles technologies pour atteindre la neutralité carbone. À travers l'association des sciences et des technologies dans différents domaines, nous pourrons trouver de nouvelles solutions. Ce salon, 5 en 1, devra nous permettre de concentrer les ressources de différents secteurs et de conduire des coopérations internationales. Nous espérons ainsi créer des opportunités commerciales de manière concrète.
0: La présidente de la République, Tsai Ing-wen, également présente à l'inauguration du salon, a, quant à elle, rappelé l'objectif du gouvernement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Taïwan dépasserait le Japon et la Corée du Sud en termes de PIB par habitant. Selon une évaluation du Fonds monétaire international, le produit intérieur brut par habitant de Taïwan devrait connaître une augmentation significative en 2022, passant de 33 140 dollars américains à 35 510 tandis que celui de la Corée du Sud et du Japon devrait respectivement se situer à 33 590 dollars et 34 360 dollars, soit une baisse respective de 4% et de 12,6% par rapport à 2021. Aujourd'hui au Parlement, le directeur général du Bureau gouvernemental du budget, de la comptabilité et des statistiques, Zhu Zeming a attribué cette performance économique à deux
1: facteurs. Tout d'abord,
0: nous avons connu
1: un taux de croissance économique plus important que le Japon et la Corée du Sud. Et deuxièmement, le dollar taïwanais a connu une dépréciation moins importante que le yen japonais et le wangsu coréen par rapport au dollar américain. Ces deux facteurs nous ont donné un PIB par habitant supérieur au Japon et à la Corée. Tout cela est dû aux efforts conjoints de la population.
0: Notons que le dollar taïwanais a perdu 13% de sa valeur par rapport au billet vert depuis le début de cette année, alors que le yen japonais et le won sud-coréen ont respectivement connu une dépréciation de 23% et de 19%. 5 centres taïwanais de ressources en sinologie accueillis en Europe centrale et de l'Est. La directrice de la Bibliothèque nationale de Taïwan, Tseng Sien, actuellement en visite en Europe centrale et de l'Est, a assisté à l'inauguration des centres taïwanais de ressources en sinologie, ou TRCCS, en sigle anglais, au sein de cinq universités européennes, à savoir l'Université de Tartu en Estonie, l'Université de Vidnius en Lituanie, l'université de Masaryk en République tchèque, l'université de Kamenuis en Slovaquie, ainsi que l'université Odvoz-Loran en Hongrie. Les centres de ressources en sinologie proposeront notamment des consultations de ressources informatisées et envisagent un don de 501 000 livres à leurs partenaires consacrés notamment à la littérature taïwanaise ou aux études liées à la constitution taïwanaise. De même, des conférences, des discussions et des expositions sont également prévues dans le cadre de ces échanges entre bibliothèques. En outre, la Bibliothèque nationale de Taïwan a signé un accord avec ses contreparties en Estonie et en Lituanie pour mettre en place un coin taïwanais au sein de la Bibliothèque nationale de ces deux pays européens où seront présentés des livres concernant Taïwan. Le Musée national du Palais promet de ne plus vendre de souvenirs « Made in China ». Aujourd'hui, lors d'une réunion de la Commission des affaires éducatives et culturelles du Parlement, le directeur du Musée national du Palais, ou Ming Cha, a été interrogé à propos de la présence de produits fabriqués en Chine dans les magasins du musée. Voici sa réponse.
1: Ce n'est pas bien, surtout si l'acheteur est un touriste chinois. Imaginons qu'à son retour, il découvre que le souvenir est fabriqué en Chine alors il hésitera à le montrer à d'autres personnes. Donc, ce n'est vraiment pas bien.
0: Désormais, tous les contrats signés avec les entreprises de souvenirs requièrent qu'aucun produit chinois ne doive figurer dans l'approvisionnement des stocks de souvenirs. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce mercredi 19 octobre 2022. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. A bientôt.